0: Hola y bienvenidos a Ichyonocano Oriente Noticias, estoy en la precisa pues bueno tenemos varias cosas que platicar y bueno comentándoles que afortunadamente ya tenemos un link tree que va a estar apareciendo debajo de los videos de que se suban obviamente a la plataforma de YouTube y eso te va a dar acceso más rápido a todas las redes sociales que se están manejando para que ya tengas una idea de todo lo que se maneja en chile en el Oriente, Instagram, Facebook y todos los lugares que tenemos. De igual manera, estamos en vivo a través de la plataforma de Instagram para que ustedes puedan este, pues, tener acceso a lo que son las noticias, más aparte de los podcasts y si ya saben todo lo que manejamos. Y bueno, les doy eh, la más cordial bienvenida. Y bueno, donde quiera que tengas un buen día, una buena noche, una buena tarde, donde quiera que te encuentres, porque pues lo vas a ver a cualquier, a la cualquier hora. Hola, eh, Diva, buenas noches. Y bueno, también estamos en vivo por la plataforma de, de Instagram, como bien lo comenté. Tenemos los tres temas que ya saben que son los que tenemos para la noche de hoy. Yo, Chum, lo acusa al manager. Seguimos con el irigote, que seguimos estirando las cosas. Eh, buenas eh, noches, eh, eh, Mafalda, y bueno tenemos también eh, Yamapi, va para Hulu con otra serie no estoy muy convencida de lo que va a ser, gracias por eso me gusta pero vamos a comentarlo aquí y Chris seguimos con ¿Qué pasa con Chris Wu? que resulta ser, y lo dejamos en escrito en español que de hecho pues no está chido y que resulta ser que dicen que tiene por ahí una esposa, que tiene una hija y que no la atiende. Bueno, pues está donde quieras andar, este está bien para mí, Diván. Lo que sea, bienvenido el, eh, a, a cualquier plataforma. Por eso ya estamos saliendo en multiplataformas, para que vayan viendo por todos lados este eh, noticiero, que pues obviamente... Vamos a ir dando eh, comienzo. Por lo tanto, pues ya saben que aquí en Instagram no les puedo colocar las imágenes. Ahora sí que se lo van a tener que imaginar. Pero acá por el otro lado de donde estamos transmitiendo desde Habs. Y que bueno, si no tienes la plataforma, pues también escríbete a, a, a Habs. Ahí puedes dejar también tu mensajito, este, tus, tus likes, me gustan y demás. Totalmente gratis la plataforma. Y bueno, vamos a ir de poquito en poquito y de más en más. Y bueno, ya saben que las noticias en el orden no alteramos lo que vamos comentando. Vamos a ir cómo va a ir saliendo la información. Por lo pronto vamos a empezar con Eugene de App Inc. Ahorita les muestro la imagen que espero que sí se haya cargado. Porque ya después de que me hacen este tipo de cuestiones, la plataforma de repente eh, no nos gusta mucho. Pero bueno... Vamos a comenzar con A Pink de este eh, grupo, que resulta que ya demandó en contra del de acosador que traía que era extranjero y realmente estuvimos comentando el tema. Eso es lo interesante, que ella ha demandado a su acosador de acuerdo con los reportes que están saliendo desde Corea. Previamente Eunjin había pues ventilado su frustración en una este, publicación de SN, que ya sabemos que es por aquí, por el celular o cualquier dispositivo, y escribió, hay mucha gente que me busca enfrente de mi casa. No solo lo detesto este comportamiento, pero está infligiendo daño a mis vecinos también. No creo que pueda respetar a la gente que pone sus propios sentimientos, y a ellos mismos primero. Creo que un jean tiene razón porque es lo que les digo, ya como que se pasan en serio y esto pues ya eh, se viene viendo como una, digamos, pues obsesión por, por ellos de, de esperar en su casa como si fueran los nunca antes vistos. Yo siempre eh, les he comentado lo siguiente, déjenme colocarme, les he comentado lo siguiente, que es sencillamente irrisorio que vayan y estén afuera de las casas molestando a los vecinos, incordiando a la demás gente. De acuerdo con estos reportes, Eunjin ya había estado advirtiendo que dejaran de estar muele y muele donde estaban. Y este acosador no había estado ya una vez, sino ya en múltiples ocasiones, ahí, pues no sé, esperando qué o, o, o por qué, ¿no? A veces yo digo que siempre como que se obsesionan y dejan como que de lado que sean este, personas como tú y como yo que comen y van al baño. Esa es la verdad. Ahora bien, te voy a decir que eh, ya su agencia, que se llama... Play M Entertainment, pues ya dijo vamos a demandar y a eso vamos. Entonces ahí está como está sucediendo las cosas con un jin y que pues sí ya ya a todo tienen que meterle ya un freno y un tope porque ya es demasiado. Vamos también a hablar de otra persona que les digo que yo no sé, ya que tienen en la cabecita, y esta tiene que ver con una influencer, 22 años, muy jovencita, aquí les voy a poner la, la imagen de esta niña, es pues una niña, a fin de cuentas, 22 años, que de hecho, pues falleció, y debido a que ella estaba haciendo un en vivo, mientras estaba este pues como escalando o, o haciendo este tipo de cuestiones. yo en lo que les digo que lo peor que nos pudo haber pasado en esta eh, situación es que con la tecnología estemos teniendo estas personitas que se sienten influencers que tienen millones de seguidores y hacen tontería y media exponiendo su vida. La cuestión es que esta niña que era popular en China, conocida por Henan Meimei, Mei, estaba en un viaje en solitario con lo que respecta a un viaje en el Tíbet, comenzó en el mes de mayo de este año. Y yo me pregunto, ¿eh, ¿la influencer ya estaría vacunada para aventarse un viaje a, así de solitario. Ahora bien, dicen que eh, ahora ya ese en vivo que hizo está borrado en la plataforma donde lo compartía. La plataforma es Doujin y Doujin no es más ni nada menos que ustedes lo conocen como TikTok. Y aparte de todo, esto fue el 21 de agosto en la mañana, Mei Mei estaba transmitiendo sobre, ahora sí que esta hermosa vista yo creo que tenía del Tíbet, tenía alrededor de 25 mil seguidores, y es cuando yo digo, es que con esa cantidad de gente que te sigue, si no tienes los pies bien plantados en la tierra, menos si tienes 22 años, esto hace que sucedan este tipo de cuestiones. Esto sería a las 7.44 de la mañana y, bueno, estaba en su vehículo, en la carretera y, pues, Mei Mei quedó, pues, impresionada y dijo, ¡Oh, no! Estoy en problemas, gritó en mandarín y la cámara se movió. No sé si tendría un accidente en auto. Entonces, pues... Se grabaron los gritos, la cámara empezó a moverse de forma violenta unos segundos y después, silencio total. Y entonces ahí terminó el streaming. Se especuló que ella pues había fallecido debido a que se electrocutó, pero la policía confirmó el día de ayer que Meimei. Mei pues se murió porque perdió el control del vehículo y pues ahí fue donde quedó este accidente. De acuerdo con la publicación en China llamada China Daily, la policía encontró el cuerpo bajo un solar de un tráiler y ya estaba muerta. Qué malo por ella. Los perros también, quién sabe qué les pasó. Eso sí tampoco se, se, este, se comenta que pudo haber pasado con los perros que andaban por ahí. Los ciudadanos después o los cibernautas supieron qué fue lo que le pasó y bueno, llenaron la página con comentarios expresando sus condolencias. Mei, Mei tenía más de 93 mil me gusta en lo que vendría siendo esta página de Doujin. Publicaba regularmente sus viajes, así como mensajes motivacionales para sus seguidores. Ella se describía a sí misma como alguien que disfrutaba la vida en soledad y las cosas simples de la vida. Antes de que se muriera, ella... Pues ya había ido a un lugar en Ho al este de China, en la provincia de Qinghai. Entonces, pues pobre que descanse en paz, pero ¿cuántas veces no hemos visto que los supuestos influencers o se toman eh, fotos en los acantilados donde pueden perder, ahora sí que, el equilibrio e irse y, y darse un sacosanto santo. Dejen ustedes ranazo, sino que puede pasar las cosas a mayores. Ahí está cómo suceden las cosas. Tenemos otra y esta viene de Corea del Sur. Y este tiene que ver también con una persona que hacía streaming. Y ahorita les voy a decir qué es lo peligroso de estas personitas. Resulta que un streaming fue arrestado 30 minutos después de que agredió sexualmente a una mujer mientras transmitía en vivo. ¿No les digo? Que eh, parece que las personas no saben usar la tecnología para algo productivo. Y ahí está la cuestión de que, les voy a comentar qué pasó por ahí en eh, Corea. Resulta ser que un streamer coreano que tiene 20 años, les digo que parece que las generaciones que vienen más abajo de, de uno les faltó ácido fólico, esa es la verdad, y una educación por padres. Durante este en vivo, este streaming hizo que una mujer se emborrachada y entonces la molestó durante el en vivo uno de los que estaba viendo este en vivo, lo reportó a la policía después de haber visto este horroroso incidente. El 23 de agosto, alrededor de las 11.30 de la noche, un streaming a edad 29 había excelente noche, Ana, había de hecho pues Encontrado con esta mujer en las calles, cercano a un motel en Corea del Sur, en Dongsan, Gondaegu, se tomaron unos drinkings, hizo que se emborrachara, y entonces empezó a molestarla en vivo, mientras estaba transmitiendo. Les digo que parece ser que la tecnología a la gente la ha vuelto más tonta. En ese momento, una persona que veía este streaming en Gyeongyang, Gyeonggi, en esta provincia, llamó a la policía y reportó que el streaming había emborrachado a la mujer en la cama y la empezó a molestar. Después de recibir el reporte en la eh, estación de policía del este, en la provincia de Gyeonggi, Vieron la locación donde estaba el crimen, dónde estaba pasando, en qué motel estaba sucediendo esta transmisión en vivo, y se le pidió a la policía de Daugú para que hiciera su cooperación. Después de 30 minutos de que fuera hecho el reporte, la policía llegó a este motel y arrestó a A, la mujer que entonces trataron de que estuviera sobria, y que recobró la conciencia se le pidió a A que fuera realmente castigado después de una gran investigación de este incidente, la policía lo que va a hacer es emitir una orden de arresto para este que transmitió en vivo este incidente, la cuestión aquí es, y yo me pregunto gracias por ese me gusta, ¿por qué carambas este las mujeres no se saben cuidar tampoco porque esa es la verdad ahora resulta que por lo que tienen de dramas coreanos creen que cualquier hombre las va a proteger siendo que no es así que lo más probable en cortea sea abusada después que le emborrachen. Y esto no tiene que eh, ser expresamente en decir, es que no. O sea, también nosotras las mujeres debemos aprender a cuidarnos, a decir a tiempo no y a poner límites cuando sean bebidas. Porque una mujer sabe perfectamente hasta qué bebida aguanta. No tiene que ser condescendiente con un macho coreano que le esté diciendo, yéndale, y otra, y otra, y otra. O sea, también eso ya es falta de cerebro de algunas. Entonces, yo sé que muchas este, se van a enojar con este comentario, pero es la verdad, debemos aprender a cuidarnos nosotras mismas cuando se nos enciendan las antenitas rojas de peligro y no pasen estos incidentes tan bochornosos porque no nada más la culpa fue de él. Vamos a, 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 a comentarlo así. Pero pues obviamente le iban a dar fresco bote. Y es lo más seguro. O una multa bastante jugosa. ¿Qué otra cosa les tengo por aquí? Y también tenemos... Y vamos a entrar a esto. Que es que un presentador en China... Déjenme ver si tenemos la foto, parece que no, o oh, sí, sí. Aquí está, un presentador en China resulta que fue suspendido porque lo acusaron de violación. Así se los pongo. Esto viene eh, generado desde Kuala Lumpur. Resulta ser que hay un programa de variedad de chino llamado Day Day Up. Qian Feng ha sido suspendido ...de este programa después que una mujer lo acusara de violarla hace dos años. Estoy usando las palabras completas porque pues no creo que nos diga nada eh, YouTube. Las eh, redes sociales y este usuario, Xiao Yi, ha tomado este encabezado a través de la plataforma de Weibo... ...y que no hay acción de la policía en contra del actor... Fíjense, fíjense qué curioso, mientras a Chris ya le hicieron todo en irigote, a este señor parece que ha pasado de largo. El satélite de TV Hunan, uno de los más vistos, y él era uno de los más vistos en China, dicen que están cooperando con las autoridades para ver este hecho y suspendieron a Qian de acuerdo a declaraciones que se reportó por el sitio soju.com. Ella ha dicho que ella se encontró con Kian Feng en el mes de febrero, el día 14 del 2019, para cenar. Ella se mareó después de unos licores que le ofreció y quedó inconsciente. Entonces, ahí está, que es lo que les digo, que... Volvemos a estas situaciones repetitivas con que es que yo no sabía, es que me dio licor, es que yo me puse hasta las manitas y no le pudo decir que no, ¿no? Esa es la, eh, esa es la verdad. Y ahí tenemos otra más. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ir comenzando con jugosito yuchun, que aquí estoy subiendo y bajando para que estén dándose una idea de que pues tenemos que completar las noticias. Y desde que el manager comenta lo que ha venido sucediendo con él de la duplicación de contrato y demás, para yuchun no le está pasando nada bien. ¿Por qué? Ahí les va el asuntacho, cómo está. Resulta que ya hay que echarle a él también otra raya más al tigre con lo que respecta a él. Resulta que hay una chica que también lo está acusando, era una fan, ahora se volvió un ex fan. Cuando chun empieza con todos los problemas, nosotros pues sí comenzamos a comentar el, el asunto que pues no estaba nada bien con lo que respectaba a todo lo que ha venido sucediendo a él en su vida personal, más que como actor, porque como actor siempre he dicho que él siempre ha sido muy bueno, pueden revisar todos los dramas que, que tiene y él empezó su carrera como actor en Japón con un drama donde la hacía de niño rico, petulante y demás, y de ahí se fue enfilando a Corea a hacer otras cosas hasta que le estalló el petardo en la cara con Juan Hanna, así lo voy a decir, que eh, empezaron las cuestiones de drogas, eh, CGS yes Entertainment dijo, ¿sabes qué? Si tienes tele, ahí te ves, lo dieron de baja, y entonces el manager hizo esta compañía para él llamada Re Cielo, y entonces Ahí empezó a hacer su cuenta de Instagram oficial, empezar a tener fan meetings, fue muy criticado por las personas, le consigue una película que se llama algo así de con el demonio, haciendo eh, pacto con el demonio, el abogado es un demonio, algo así tiene que ver, que la voy a ver y ya les diré después como está esta película. La cuestión aquí es que está ya el manager por la duplicidad de contrato y eso no es todo. También una ex fan, cuando empieza todo este chousazo, le empezó a mandar mensajes y bueno, te apoyo y, y, y que te vaya bien, que qué bueno y aquí y allá y empezaron estas cuestiones. Por lo tanto, empezamos con otra cuestión. De hecho, esta ex-fan dice, y viene desde Garo Zero Institute, este youtuber que eh, también les ha puesto el dedo en la llaga a varios artistas, de que eh, dice que hay otra controversia sobre que tiene este cuate una mentalidad lo suficientemente débil. Y dice, desde que Parchi Chun era joven... Tenía conductas inapropiadas con respecto a sus valores con las mujeres. Debido a este ambiente familiar y otros problemas de varias cuestiones, él empezó a desarrollar una mentalidad débil. De hecho, lo que se dice que también estaba ahí este, y presenció todo, no fue nada más ni menos que Kim Jae-jung o Jae-jung, como lo conocen ahorita. Y entonces que ellos habían encontrado con la lamentada Juan Hanna, cuando él desarrolló esta atención por esta muchacha, que hasta se tatuó. Este disque fan, pues sí, vamos a ponerla así, María, vamos a, a ver en qué para todo este irigote. La cuestión es que este cuate de Garo Zero Institute debe de tener pruebas o algo para vociferar algo de ese eh, índole. Y entonces ahí empezaron los problemas. Yo les dije que también eh, Ye Jung no era un santo. ¿Por qué? Porque antes de meterse a la militar, y yo lo eh, he dicho, fue a hacer sus desmadres a Japón, junto con eh, este, ¿cómo se llama? Con la Suki. Este, y hacían sus sus drinkies y todo demás. Y todo eso lo subió él a Instagram. A mí no me la cuentan porque yo vi esas fotografías de esos reventones. Entonces, qué casualidad que siguen cargándole la viga a Yuchun, pero a Yeyun no lo han tocado. Entonces... Hay que eh, ser este, congruentes ¿no? con esto. Por lo tanto, según lo que dice Kim Jong-un, tiene una grabación de una llamada que compartió con una ex-fan de Yu Fue durante una llamada telefónica con este manager y con esta ex-fan que empezaron a ver detalles inapropiados de este, este par yuchun. Eh, hola, Jesa. Hola a todos. Qué bueno que estás aquí. Ella, dice esta ex-fan, que lo contactó primero durante sus momentos difíciles, que lo apoyó y le mandaba mensajes directos. Ahora bien, si tú eres una fan este, te gusta su música, su actuación, gracias por ese me gusta, te gusta la actuación, te gusta eh, todo lo que tiene que ver con él, cuando está en problemas pues tú te sientas a observar cuál es la necesidad de hacer un contacto para que te pele, vamos a, a, a comentarlo así, y dice esta ex fan, cuando contacté a Yuchun, me estaba pasando por momentos muy difíciles que considerada, ¿no?, y le mandaba mensajes directos diciendo, opa, estate fuerte. Era lo único que le mandaba. Pues ha de haber sido muy repetitivo para haber llamado la atención de Parchuchón. Digo, muy insistente, creo yo. Donde ahí empezó a revelar que empezó a tornarse medio raro cuando recibió un mensaje así, aleatorio. Y por lo tanto, dice esta fan, recibió un mensaje aleatorio por la aplicación de Cacao Talk diciendo, estoy teniendo un momento difícil. Ah, pues sí, chido. ¿Qué quería? ¿Ir a su casa a consolarlo y darle té? O sea, vamos a, a poner las cosas como son. O sea, no vamos a decir que no. Exacto, todo muy raro. Entonces... Eh, usó sus momentos difíciles como una excusa y después le dijo, ¿qué tal si te invito una cheve? ¿No? Así de, de sorpresa. Si tú no has sido insistente con una persona, ¿por qué de repente pues, te va a decir, buena idea, vamos a tomarnos una cheve? Y siendo en esto. Seguido a esto, dice, si está bien contigo me gustaría echarnos unas Chévez en alguna ocasión. Pues puede quedar abierto y se acabó. Pues, o sea, a lo mejor se lo mandó ni pensando, ¿no? Y entonces, pues ella yo creo que lo tomó en serio esta invitación, pero como estaba el pico más alto del loco, que todo mundo andamos corriendo con ese loco. No había muchos lugares a dónde ir. Y pues yo rechacé la propuesta. Yo creo que hasta ahí, al rechazar la propuesta, la cuestión hubiera parado. Eh, y entonces le dijo que también ¿por qué no invitaba a una amiga? Aquí la cuestión y pensamos también, oigan, si se invita a una persona en este sentido, dices, ok, está diciendo que vaya con una amiga porque a lo mejor puedo tener desconfianza de que estemos los dos solos o con unos amigos. Sería prácticamente normal y no de sospechar. Y empezaron con la conversación, el va y viene, va y viene. Y entonces le pidió que invitara a la amiga. Reveló que era lo que él pensaba cuando le dijo que si quería tener un trío. Y bueno, si andas de ofrecida, ¿qué quieres que te diga el cuate? Sobre todo, estando acostumbrados a un medio donde pueden tener a cualquiera. O sea, que es el par yuchun que tú has visto en los dramas coreanos, Obviamente no, o sea, es un tipo como cualquier otro, y de hecho, la única gracia que tienen estos es que están en la televisión, que tú los ves todo el día, pero tienen las mismas funciones que tú y que yo, duermen, comen, van al baño, y no hay más, y de hecho, pues, en esta conversación salió lo del trío, hay capturas de pantalla de la conversación que no han sido reveladas al público. Estas acusaciones también no han sido confirmadas y no han sido negadas por Park Joo-chun. Entonces, pues, aquí podemos decir, dejamos abierto lo del ex fan, porque ¿cuántas, cuántas, no una ni dos allá en, en, eh, en, eh, en Corea les hubiera gustado pasar una noche con él? Punto. O sea, eso es obvio. O sea, tampoco vamos a decir que allá todas las coreanas son unas santas. Pss, vamos a, a, a decirlo así y unas persinadas. Digo, real, lo que es real y lo que te estoy diciendo. O sea, y no es porque yo estoy opinando feo, sino porque estamos sentando la realidad de las cosas. Tenemos también que dentro de esto aderezado el presidente de esta que es su agencia llamada Recielo dice que Park Yuchun se fue al extranjero a jugar y tiene evidencia para hacerlo aquí la cuestión pues ya estamos entrando entre los dimes y diretes entre el manager y lo que tenga que decir Yuchun aquí dejamos un rumor de fan sea o no sea ahí está la cosa la agencia que está en la disputa legal con Joo-chun dice que también se fue al extranjero a jugar. Esto también es muy penado para los ídolos o actores. Esto es muy mal visto en Corea. Vamos a comentarlo así porque, porque eh, para ellos un ídolo o un actor es un ejemplo a seguir. Tan es así que me voy a remontar y siempre se los voy a re, eh, com, eh, comentar que cuando estaba Andy de Xinhua en la militar, se le ocurrió irse a jugar juegos de azar. Estaba en la militar, estaba de vacaciones, no estaba activo como artista, pues se le hicieron de jamón, o sea, así se las comento. ¿Y qué fue lo que le pasó a Andy? Lo suspendieron. No me acuerdo si unos meses o un año de que estuviera activo en Xinhua. Entonces, no es el primero que le están haciendo un escándalo. Y así ha habido un número de casos. Y de, igualmente, de igual manera, penalizaron a Sungri por esto, por irse a jugar a Las Vegas, y al que era presidente de la empresa, que se fue con Sungri a Las Vegas a apostar. Entonces, esto no es nuevo. De hecho, él tuvo una entrevista con Osen y dijo, Pachuchun ha jugado en el extranjero en Macao y en las Filipinas. Declaró que en Macao perdió mucho dinero y trató de ganar el dinero en Filipinas. Peor tantito. Dice, tengo la evidencia y lo voy a llevar a las autoridades. El presidente de Cielo, o oh, Re, dos punto, Cielo, es el manager de Yuchun que él tuvo desde que él partió de Don Banshinki. Por lo tanto, este CEO ha estado en disputas legales después de que dijo que Park Yuchun había violado los términos de contrato por firmar con una empresa japonesa. Entonces, y esto dijo también que había gastado 100 millones de won, 85 mil dólares. Es un friego de lana. En un establecimiento para adultos, y usó la tarjeta de la compañía para sus chuchulucos y para los chuchulucos de la novia. El presidente también dice que la agencia ha estado ayudando a Yuchun empacar sus deudas personales que distan de 2 billones de Korean Won, 1.7 millones de dólares, que también es un fregonal de lana. Él, Yuchun ha dicho yo no he hecho nada y publicó en eh, su fan base de eh, Japón diciendo eh, sabido de cosas sorprendentes sobre el SEO y le pedí una explicación, pero no he podido contactarlo. En respuesta, estoy decidiendo proceder con una demanda civil y criminal. Es bueno saber ya la parte de Yuchun qué tiene que decir, pero fíjense, tuvo que hacerlo en un website de Japón. Lo tendrán bloqueado en Corea para que no pueda decir ni pío y dice está lanzando cosas indebidas acusándome de fraude y que eh, me estoy quedando con dinero, pero todos esos alegatos no son verdad mientras tanto, pues sabíamos que Yuchun había debutado en el 2004 con Debesca y ya en el 2009 continuó Siendo parte de JYJ en el 2010. Y ha estado eh, enrollado. Actualmente tiene novia. Eso dijo el presidente, que había gastado para un bolso muy caro para la novia que vivía, según con él. Eso es palabra de él contra Yuchun. Entonces, este. Lo que sabemos de la ponderosa Juanjana es que también la metieron al fresco bote, porque, porque sigue con sus cuestiones de Mois Entonces, ahí está cómo está la cuestión con Yuchun y seguimos la historia. Y eso porque nos encanta informarles y porque también me gusta el chisme y porque desde cuando este, yo venía siguiendo a JYJ. Porque la verdad yo les voy a decir que a mí Don Banchinki nunca me gustó digo, siempre fui partidaria de las chicharas de SS-501 y que era el grupo que tenía rivalidad entonces a mí de Bezca nunca me gustó, pero sí me gustó que el talento que por lo menos demostraron Yeyung, Yuchun y este y este eh, Junsu, entonces ahí está como está el asunto y es lo que tenemos las dos notas eh, buenas noches, Juan Carlos. Eh, buenas noches y saludos. Tenemos eh, ahora que vamos con otro que trae su irigote bien marcado de Chris Wu. Ya habíamos dicho que Chris está metido en un super pedicure con lo que respecta a lo que vendría siendo que muchas... Señoritas lo están acusando de a, haber agredido a estas mujeres, y sobre todo con respecto a, a esta, pues, detención que tiene ahorita en lo que están averiguando cuál es el chousazo y qué es lo que sigue. Esto no es todo. En una comunidad que circula por huevo. Lo que están diciendo estos chismarrajos es que Chris Bu supuestamente está casado, tiene una esposa y que actualmente esta esposa está eh, educando sola a una niña de él. Yo me quedé con cara de, esto ya es demasiado. este Y que aparte de todo, pues yo me quedé, son rumores. Pero como dicen, esa canción tan famosa, son rumores, son rumores, son rumores, el venado el venado pues vayan a ustedes a saber si al rato esto salga cierto. De hecho, dicen que la niña tiene dos años y que empezaron estas sospechas ya muchas veces en el pasado, pero se consideraban rumores porque no había suficiente evidencia sobre esto y entonces están reexaminando si es que este rumorcito sale cierto y además tenemos con lo que respecta este tipo de agresiones que hizo estas jovencitas de manera 3X, está en detención este cuate, además esta niña dicen que esta señora la está criando sola, la cuestión aquí es, ¿será o será parte de un rumor ya para ponerle la cereza al pastel de todo lo que ha venido sucediendo? Sí se han hecho declaraciones a este rumor. Mientras tanto, pues hay que ver en qué es lo que sigue todo esto porque dices, bueno, la cuestión crece y crece y crece y no sabemos a dónde, como dice el buki, vamos a parar. Tenemos una noticia más tranquilita y vamos con Yamashita Tomoisha, que él era partidario y comenzó con News, ha sido eh, estuvo va, varios tiempo con Johnny's Entertainment y por lo tanto lo que está pasando con Yamapi es que ya dejó Jonis, está buscando una carrera internacional, se vale. De hecho, yo aquí en YouTube, y pueden pasar ustedes de Instagram a YouTube a ver toda esta información, ya me vi en la serie de The Head, donde eh, Yamapi interpreta un personaje que yo pensé que iba a estar como maceta, y van a ver toda la crónica de lo que opine. Y parece que él ha firmado un contrato con esta plataforma estadounidense llamada Hulu. Y yo me imagino que Hulu está asociada con HBO, porque ahí fue donde vi la, este, la de The Head. La cuestión es que van a lanzar una serie que ya había hecho anteriormente Kamenashi Kazuya, su compañero de Johnny's que es nada más ni nada menos que Kamen no Shizuku. De hecho, yo hice la traducción de toda esa serie de Kame no Shizuku, que la pueden encontrar en mi grupo de beca. Ahí subí toda esta historia que hizo Kamenashi Kazuya. Pues ahora se van a aventar un refrito para Hulu y va a hacer una producción en Francia, Estados Unidos y Japón. El manga del mismo nombre es muy particular y aquí les voy a dar una crónica rápida, ¿de qué va esta historia? Resulta que eh, la versión original es de un chavo que no quiere saber nada de vinos que no quiere saber nada de lo que tenga que, que ver con ser un sommelier esa es la cuestión y el chico se muere su papá le mandan a hablar y entonces, para que este chico reciba la herencia, tiene que competir con un hijo adoptivo llamado eh, Tomine Isei, que este cuate es un fregonazo con lo que respecta a los vinos. Y este señor, ya muerto, los pone a competir para ver quién se va a quedar con la herencia. En el manga son 12 vinos. Y esto tiene una razón de ser porque está interpretado como los doce apóstoles. Me leí partecita del manga. El malo, Tomine Issei, el personaje, el dibujo está basado nada más y nada menos por la autora, por el actor coreano Bain Jong-Jong que hizo Hotelier y Sonata de Invierno. Es el prototipo del dibujo. Por lo tanto, estos doce apóstoles, lo que es cada vino, tiene que este niño identificarlo. La cuestión aquí es, y que ya para mí es muy, mucho de desconfianza de esta historia, es que en lugar de ser un protagónico hombre, va a ser una mujer, y entonces ella va a tener que volar a Tokio para entonces entrar a esta catación de vinos, para ver si se puede quedar con la herencia. Para mi gusto, ya desde ahí ya pinta mal, y perdónenme lo que les voy a decir, esta es pura agenda feminista a lo idiota, otra vez. Para poner a una mujer a competir en contra de un hombre que Yamashita Tomoisha va a ser a Sei. Entonces, desde ahí ya me olió mal el asunto. Ojalá y le vaya bien, yo voy a ver esta historia para ver de qué va el asunto. Y aquí no terminamos las noticias, ¿eh? porque todavía tenemos aquí una notita más. Y no vamos a dejar a Mina de AOA. ¿Qué ha sucedido recientemente con ella? Resulta que ella ya borró todas sus publicaciones en Instagram y sube una foto eh, de una competencia con pistola. De por sí, ya hemos dicho de que Mina no ha dado una que necesita una terapia urgente y pues haciendo este tipo de cosas, la cosa no resulta nada bien. Esto fue de que ha borrado todo, subió esta fotografía, ha sorprendido a varios ciudadanos y ha quitado sus previas publicaciones. Bueno, las puede haber quitado, pero aquí chillona canal las tiene todo el irigote que hizo ella, y lo tenemos todo en narrativa. Entonces no sirve de nada que lo haya borrado, porque ya hay un precedente. Eh, después ella subió una mostrando que ella está disparando en un juego para disparar, y de hecho, la Exido lo publicó sin nada, no dice nada esta fotografía. La gente tiene curiosidad y hay varias controversias y escándalos, comenzando desde el año pasado, desde que ella empezó a ventilar todo el bullying que le hicieron mientras ella eh, estaba en AOA y a Jimin, que fue a la que ya. Empezamos a, a criticar, ¿no? Sí, esos doramas, Juan Carlos, son muy buenos, más bien K-Dramas. Eh, la palabra dorama es japonesa, eh, hay, que, hay que comentar para corregir de que son K-Dramas. Y bueno, vamos a, a decir que ella también se vio involucrada en una relación con un novio y le dijeron que ella era la quita novios y demás. Y en últimas noticias, eh, Mina también la habían llevado al hospital porque había intentado otra vez quitarse la vida. Entonces, pues este tipo de publicaciones a Mina por Instagram no le van a ayudar en lo más mínimo. Esa es la cuestión y la verdad con lo que respecta a las noticias. Tenemos también una que después va a salir eh, por escrito que me llamó mucho la atención, porque no solo los problemas los vamos a tocar en Japón, China, Corea, como ustedes lo han visto, sino también tenemos también un actor de Malasia y este eh, director llamado Farid Kamil ha escapado a 13 meses de fresco bote porque ha apelado. ¿Qué tiene este actor en particular? Esto nos lo reportan desde Kuala Lumpur. Para que vean que vamos a ir aquí metiendo más noticias así del espectáculo de todos lados de Asia. Para que sepan que vamos y vamos bien. Resulta que el actor que se convirtió en director llamado Farid Kamil Sahari, eh, de hecho, acaba pues de apelar 13 meses de fresco bote por la fuerza criminal después de que pues salió de sus deberes y tuvo una conducta no muy buena en la estación de policía hace tres años antes y lo sustituyeron con una multa de 5500 RM. Free Malasia Today reportó que este, pues esta sustitución fue permitida por el comisionado judicial llamado Nurhuljuda, Nurjanin Mohammad seguido de que hubo una apelación. Nurhuljuda reportó que eh, esto se tomó en cuenta porque él pagó una compensación, parece que alguien se quejó por ahí, y sobre todo a dos personas sobre todo porque al policía lo terminó hiriendo Farid también tuvo que disculparse durante este eh, juicio para mostrar que él tenía remordimiento y tuvo que pagar pues esta multa esto fue en junio del de año pasado que el magistrado Nor Arifin, his ham, le había impuesto unas sentencia de custodia después de encontrar al señor que ya tiene 40 años de ambas ofensas. Estos términos en la cárcel, y esto era por servir 13, 13 meses de estar en el fresco. Es que les digo, cada país tiene la forma de hacer sus cosas también pues le esperaban como que le cargaran mil RM que estaban pendientes, pero como apeló se le bajó esto a mil hacia la fiscalía, sobre todo por los costos que fueron generados por este mentado juicio. Y ahí está que esto sucedió, por cometer ofensas, o sea, no en todos los países se puede hacer lo que se les dé su fregada gana, tienen diferentes cosas y fue las ofensas que él eh, comentó y empezó a hacer este tipo de cuestiones, sobre todo por las ofensas que él hubo cometido y escapó a 13 meses de cárcel. Esto más o menos así es como también... Hay leyes que proceden por mínimas cosas. A lo mejor a nosotros se nos hacen muy mínimas, pero dependiendo a la cultura, es como eh, resultan estos términos. Les digo que varias noticias también ya las van a ir viendo a través de nuestra página de Wix. Y les digo, cuando termine esto, vamos a poner nuestro link tree ¿Para qué? Para que tú te des cuenta en un solo clic, todo lo que tenemos desde Daily Motion desde que tenemos también nuestro YouTube, Facebook, Instagram, este, la página de Wix donde se está haciendo este tipo de cosas. Uh, hola Casper, eh, aquí uh, haciendo mi noticiario. Y saben, y les voy a comentar aquí, que se están manejando tres proyectos actualmente. Si a ustedes les encantan las conspiraciones, este tipo de eh, de cosas que a mucha gente le vienen eh, pues bien en lo que respecta a conspiraciones, ovnis, películas, analizarlos desde las teorías de la conspiración, tenemos nuestro YouTube llamado de conocimiento humano, que también tenemos ahí un, un link tree, donde vas a ver en todos los lados que tenemos podcast, que tenemos este el YouTube, que tenemos Facebook, que tenemos Tuning que tenemos a, a Amazon Music, y todo lo que vendría siendo del de proyecto, que gracias a las personas que me han acompañado, así es como eh, venimos manejando todo este tipo de cosas. Multiplataformas, porque también ya tenemos esta aplicación llamada Hubs, donde estamos saliendo a todos lados, así como lo hacemos en Ichi Yonokan Oriente. Y un tercer proyecto que si te gustan las noticias al momento, también estamos a través de YouTube, las noticias al momento 360, donde también estamos trabajando y echándole los kilos eh, porque ustedes eh, así han venido inscribiéndose a todos estos canales que me da mucho gusto y que todas las comunidades han venido creciendo. Aquí, por ejemplo, tenemos en Ichiyonokano Oriente, como saben, en YouTube, tanto, eh, no cuestiones paranormales, ...pero sí lo que vendría siendo cultura asiática, eh, tenemos nuestro noticiario que ahorita es lo que acabamos de hacer... ...tenemos reseñas de dramas, doramas key dramas, eh, animación japonesa... Eh, ...analizadas también desde un punto de vista diferente y pues bueno, me dio mucho gusto que estuvieran aquí... ...tanto en Facebook transmitiéndose simultáneamente como se está transmitiendo simultáneamente en Instagram cómo estamos transmitiendo también simultáneamente en lo que vendría siendo Twitter, Periscope y obviamente en la plataforma de YouTube y aquí en Hubs. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Prisa Zagari, Juan Carlos, eh, Mafalda, María, este, Casper, ¿quién más estaba por aquí? Eh, Ana, eh, Mafalda y Magos de que hayan estado aquí, aquí vamos a seguir haciendo los noticiarios en vivo, y también tengo pendiente un tema para de conocimiento humano, que ustedes eh, me hicieron favor de proponer que fueron los aztecas, se va a tocar el tema, y así como ustedes eh, también eh, pidieron a este, a JJ Benítez, y que ya saben que eh, los temas que ustedes proponen, yo si los toco no me hago pato, nomás de que sí me tienen que dar tiempecito, y gracias también por apoyar en el grupo de, de conocimiento humano, que también han estado subiendo cosas en el grupo de Ichiyonokano Oriente, y demás. Nos vemos, que tengan buen día, buena tarde, y buena noche donde quiera que se encuentren. Bye, bye.